0: Olá, eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu fashionismo para ouvir, do blog para o podcast e de volta ao podcast, que é o meu lugar, bom, vocês repararam o meu sumiço, já tem Dois meses que eu não gravo podcast e é, eu acho que vocês entenderam o meu sumiço, não sei se vocês estão sabendo, quem me acompanha mais por aqui ou pelas redes sociais, Instagram, blog, estou grávida, gente, sim, estou grávida, às vezes nem eu acredito que, essas, que esse som saia da minha boca, mas sim, estou grávida e o meu primeiro trimestre que foi é, fevereiro, março e abril foi muito difícil, difícil no que diz respeito a muito enjoo, muito, muito enjoo, enjoei bastante, eu não conseguia ficar sentada no computador. O blog, que é o meu veículo principal, que eu nunca, em 12 anos de blog, eu nunca abandonei, deixei de postar, eu fiquei, ficava uma semana, dez dias sem postar. Então foi muito difícil para mim, e para completar toda essa questão da pandemia, o coronavírus, a quarentena, isso acabou interferindo um pouco até na minha, no meu conteúdo, no que eu achava do que eu poderia falar para vocês, para agregar. Eu comecei a questionar muito a necessidade de postar certas coisas, de o que era fútil, o que era desnecessário, o que não tinha um tom certo. Eu acho que eu tenho bastante bom senso assim, né? Acho que anos de experiência, um pouco da minha idade, anos de experiência na internet e um pouco da minha idade ajudam um pouco isso. É, mas você acaba, será que eu vou falar sobre isso? Por que eu vou falar sobre tendências? A gente não tá saindo de casa, a gente não tá usando roupa, a gente está usando pijama. Então, várias coisas que somaram no lado da gravidez, que além de muito enjoo, era muito sono, eu ficava, e eu detesto dormir à tarde, sério. Tem uma coisa que eu não gosto na minha vida, é dormir à tarde, mas eu encostava no sofá e cochilava. Então, todo esse somatório de coisas, e aliado também ao fato de, por exemplo, a ronda da semana, que é o nosso post clássico aqui, como é que eu vou fazer a Ronda? Até pensei, vou gravar algumas coisas da Ronda da Semana. Mas a gente está sem muito assunto, né? As coisas não estão acontecendo no mundo da moda, né? No que diz respeito ao mundo da moda. Então, eu fui totalmente... Me senti é, limitada para falar isso no podcast. Não tive forças. A única rede social que eu usava mais, até para externar os meus sentimentos, não de gravidez, que eu demorei um pouco para contar, mas de tudo que estava acontecendo, era principalmente o Twitter. Então, o meu sumiço no podcast foi... Por conta disso, por conta principalmente da gravidez que me impediu é, Tirou um pouco a minha força de, de conseguir. E no alto do meu privilégio eu consegui deixar de deixar isso um pouco de lado. Eu acho que eu tenho alguns pontos, porque mais uma vez são 12 anos produzindo conteúdo diário, muita coisa. Eu me dei esse luxo, sabe? Eu não me cobrei por nada disso. E agora, duas semanas, eu revelei no Instagram, no blog, que sim, estou grávida. Hoje, gravando dia 1 de junho, completo 19 semanas, meu bebê é do tamanho de um coco seco. Aquelas referências de aplicativo. E dito tudo isso, esse preâmbulo, é, pedido de desculpa e contar essa novidade para quem ainda não sabe... O podcast de hoje é sobre gravidez, é sobre a minha experiência... De tudo que eu estou vivendo e vivi nos últimos dois anos em relação à gravidez a perda que eu tive, o desejo de ser mãe, como é ser mãe aos 38 anos, que eu fiz há duas semanas, 38 anos, o que tá acontecendo na minha gestação, enfim. Eu quero fazer um papo freestyle, eu vou chamar o pai aqui, o Rodrigo, que ele que edita é esse podcast, vou ver se ele fala algumas coisas também, a gente está com um microfone só, então a gente vai dar uma intercalada. Então o papo é sobre gravidez. Sei que para uns pode ser um assunto meio nichado, né, as pessoas podem se interessar mais ou menos, mas aqui falo sobre toda a minha experiência de vida, até onde o feminismo entrou isso, essa mudança da nossa perspectiva sobre a maternidade, enfim, vamos conversar. Eu separei aqui algumas etapas de toda essa minha trajetória trajetória rumo à maternidade, mole. Bom, primeiro de tudo, antes da maternidade, sempre vem aquela história que muitas vezes é muito romantizada, e eu acho que eu vivi uma era um pouco assim. Eu, tô, eu acho que a minha gravidez está nessa coisa... É, a gente viveu a era romantizada, que a gravidez é aquela coisa de novela, de cinema, mas também muito desconstruída, excessivamente, e com razão, né? Desconstruída, então, eu acho que até em tempos de essas mães, essas grávidas da pandemia, a gente tenta equilibrar um pouco, sabe? Não querendo extremamente romantizar, mas querendo ver coisas mais razoáveis, porque tem sido uma tem uma amiga, uma minha prima está grávida no mesmo período, então a gente está vivenciando isso e buscando subterfúgios, razões para a gente dar uma, não romantizada, mas dar uma suavizada, nisso. isso está muito difícil. Então o desejo de ser mãe, quando pergunta, ai Tereza, você sempre teve desejo de ser mãe? Assim, eu sou bem prática, não vou dizer que eu sempre tive o desejo de ser mãe, mas eu baseado na sociedade, lembrando, tenho 38 anos, é uma geração um pouco diferente dessa mais jovem que impera nas redes sociais. Eu sempre, eu cresci, minha família nem pressionava tanto, na medida do possível, uma família tradicional, classe média. Ah, vai ter filho, vai casar, vai engravidar, vai ter filho. Então eu sempre achava, ah, é o que tem, é o que vai acontecer, isso vai acontecer comigo. E eu comecei a namorar desde cedo, eu comecei a namorar com 21, 22 anos, o Rodrigo, meu marido, tem a mesma idade, é uns meses mais velho. Então, assim, a gente, nossa época de namoro sempre foi muito da zoação. A gente curtia, a gente saía muito. E eu nunca romantizei isso. Ah, vamos falar sobre filhos, qual vai ser o nome? Nunca foi a minha. Mas eu sempre sabia dentro de mim que, ah, eu vou ser mãe, numa hora certa você vou ser mãe. E eu, até usando uma expressão meio errada, vou deixar para a última hora. Qual é a última hora, né? Hoje em dia, a mulher não tem mais uma última hora. A gente tem, eu vou até falar isso um pouco mais à frente, a gente tem toda essa questão da idade, mas no meu caso eu vou deixar, tipo, eu tenho uma coisa meio procrastinadora de deixar mais pro final. E achava que eu ia, não, não me via em nenhum momento da minha vida engravidando ainda. Eu casei com 29, 30 anos, e aí que depois que a gente casou, a gente começou a falar sobre isso, começou a planejar a vida, e assim que eu casei foi bem o boom da, da minha carreira como blogueira. Então era um trabalho que demandava outras coisas. Apesar de eu trabalhar em casa, isso é ótimo para uma mãe, para uma grávida, poder conciliar sem precisar demandar algumas funções, sem precisar abdicar de várias coisas. Então para mim isso era bom, eu sabia que eu, que eu teria essa questão a meu favor. Mas a gente pensava, bom, casei com 30, então, Rodrigo, 35 anos. A minha meta era engravidar aos 35 anos. E por um momento, olha só, isso em 2012 que eu casei, não que não se falasse tanto sobre isso, mas as pessoas falavam um pouco menos, ou eu, sei lá, de forma de ingênua ou ignorante, achava, ah, vou engravidar, engravidei, pronto, ah, 35, com 35 e 9 meses o bebê nasceu. Não é bem assim existem várias questões existe o histórico eu sempre obviamente sempre fui uma ginecologista sem, nunca tive nenhum problema cara minha menstruação é um, sempre foi um reloginho tão um reloginho que eu descobri que estava grávida no meu primeiro dia de atraso mas eu sempre deixei para lá mas ao mesmo tempo que você vai fazendo 31, 32, as coisas vão mudando, você vai tendo cada vez mais e mais informações, o que, que acontece? Eu não vou te dizer que é a mídia que está oprimindo assim, ou aquele seu papo de amiga que tá te assustando assim. As pessoas começam a falar cada vez mais da dificuldade da mulher em engravidar depois dos 35. 35, tem gente que fala que tem a crise dos 30. Meus 30 anos foram maravilhosos. Mas meus 35 foram um inferno. Odiei fazer 35 anos. Eu gostei de fazer 36, 37. Mas 35 parece que ferrou. Não sai mais óvulos. Tá tudo velho, envelhecido. Foi uma pressão que foi naturalmente imposta. mim não tem Nem existe, nem faz sentido. Mas foi uma pressão que eu nunca me dei conta. E eu acho que ainda bem, né? Mas que começou a me assustar muito. Quando eu comecei a fazer, sei lá, 33, 34, e as pessoas começavam a pressionar, você vai ser mais difícil engravidar, aí tem questões cromossomiais do bebê, que não sei o que, que não sei o que lá. Nossa, você não congelou os óvulos, você tinha que ter congelado mais cedo. Eu aí, então eu vou pensar, vou orçar para congelar óvulos. Sendo que eu já tava com 33, 34, por que, que eu vou congelar, gastar uma... Puta grana, se daqui a um ano eu quero engravidar, eu já quero engravidar na prática. Então você pensa, será que um ano eu seguro? Será que eu espero? Começa a ficar um terror na sua mente. Então assim, até os meus 35 anos foi muito disso. Houve uma opressão muito grande. É, de todos os lados da mídia, de tudo, e que você começava a rever, aí chega uma hora que você pergunta hum, será que eu quero engravidar mesmo, essa pressão será que eu vou aguentar, passam muitas coisas pela cabeça, e eu sei que isso obviamente não é exclusividade minha, até quando eu postei, semana passada eu postei no Instagram, muitas mulheres, não só da minha idade, de 35, 37, 38 mas muitas meninas mais novas, que não têm nem 30 anos e que não têm um relacionamento estável, ou que não, não pensam em engravidar, que querem focar na carreira já sofrem com isso. Então isso é muito complicado. E ainda junta com aquele fato histórico da mãe, da tia, do parente, perguntando, e aí, se você está namorando, se está casada, né principalmente. E aí, quando vem o bebê? Isso é um saco. Eu acho que na minha família, com a minha mãe, com a minha sogra, eu nunca tive muito isso. O único problema que eu tive uma vez foi com o meu ex, o meu ex-ginecologista, que eu, eu gosto muito dele, sempre foi meu ginecologista, mas ele falou, olha, Tereza, você vai fazer 35 anos, é melhor você engravidar logo. Eu sei que, de repente, até a função do médico fazer isso. Bom, minha médica atual nunca fez. Mas é uma coisa que você se sente oprimida, sabe? Então, se já é ruim para mulher é essa pressão de saber a hora certa de engravidar, ainda junta esses fatores médicos, os fatores da sociedade... E isso, com certeza, é uma questão que é pior do que a pessoa que tem vários policiscos, várias questões que dificultam um pouco a mulher engravidar. Toda essa pressão pela sociedade faz com que seja muito difícil. E a gente está cansado de ouvir casos de mulheres que, por anos, se sentiram pressionadas e não conseguiram engravidar, mas depois que deixaram para lá, que, tipo, largaram mão e conseguiram facilmente. Então, quando eu falo tudo isso, eu acho que o feminismo ajudou um pouco é, nessa questão da gente se sentir mais livre até em não falar sobre esse assunto, eu lembro que eu aprendi até no grupo do fashionismo, ah, quando você vai ter bebê, que isso era um errado você falar isso, sabe? É errado você questionar, você cobrar. Tem muita gente que fala até de boa, mas a gente tem que ter uma noção do peso que a nossa palavra, da nossa, que a nossa pergunta, que a nossa puxada de assunto pode causar numa mulher. Então, eu acho que esses cinco anos, que eu digo no meu caso, né, dos meus 30 aos 35, quando comecei a virar essa chavinha, foi muito bom que o feminismo protegeu muito a gente disso, mas, por outro lado, esse excesso de informação de toda a sociedade, de quem a gente convive, fez deixar muito assustador, e isso muita gente fala, nem como aprofundar, nem tenho consciência muito grande disso, que obviamente o próprio capitalismo, essa pressão da mulher de engravidar, e todo esse histórico até mesmo de você congelar os seus óvulos, que sim, eu acho que é uma coisa que tinha que ter sido muito mais falada, quem tem condição, acho que quem quiser fazer, pode, deve fazer, é uma coisa que tem que ser muito mais popularizada, no sentido da informação, mas eu acho que a gente tem que entender que cada mulher tem o seu corpo, tem a sua história, tem o seu tempo, e eu cheguei no meu, e eu vou contar agora essa próxima etapa, depois dos meus 35 anos. Bom, o ano era 2018, é, eu tinha 35 anos e 9 meses, para vocês verem que eu deixo tudo, não vou dizer para última hora, tá gente, eu acho isso muito errado, eu mesma dizer, mas no sentido o meu plano de 35, eu estava com 35 anos, ponto 9. Eu lembro que foi logo depois do carnaval. Eu fui procurar uma médica. Não a minha médica é, ginecologista, minha obstetra, que é a doutora Viviane Monteiro, que é maravilhosa. Ela me traz uma paz incrível. Eu ainda vou falar um pouco mais sobre essa relação muito importante é, paciente-médico. Mas eu fui procurar uma médica nutróloga, que também é maravilhosa, que eu amo, que é a doutora Silvia Sartoreto. E eu estava vivendo anos... Desde que eu comecei a trabalhar é, em casa, ter home office e, logicamente, ser blogueira, foi, foram anos muito difíceis no quesito saúde física. Quando eu trabalhava em obra, quando eu trabalhava fora, era um... Nunca fui muito de academia, mas era um sobe dessa. e eu tinha uma vida mais agitada. Depois que eu fui virando blogueira, fui trabalhando em casa, as coisas foram ficando muito mais difíceis, eu ainda completei, ainda casei. Então, sim, eu engordei muito. Nada disso justifica o fato da pessoa poder ou não engravidar, no entanto que essa, nessa minha segunda fase eu vou até contra tudo isso, explicarei mais à frente. Então eu queria me sentir bem. E muito dessa pressão da sociedade também. Ah, você já vai ter filho depois de 35, as mulheres acima de 35 não aguentam cuidar de uma criança, porque ter tem todo esse papo também. Mas de qualquer forma, independente disso, eu precisei fazer um mega check-up, pra saber como é que eu tava, e fui nessa minha nutróloga que me passou uma dieta super de boa, assim, não era nada, porque eu adoro comer como uma boa taurina e como uma pessoa que gosta, eu gosto de criar pratos, de to todos os tipos, coisas saudáveis, apetisco, tudo eu gosto. Então, eu fui numa médica para me organizar, eu sentia que o meu corpo precisava disso. Então, com 35 anos e 9 meses, eu fui na médica. Fiz uma bateria de exame de sangue que eu, sério, eu tinha uns sete anos, oito anos, desde antes de casar, que eu não fazia porque ainda tem esse agravante que eu sou mega hipocondríaca, mas eu sou uma hipocondríaca que eu não adora tomar remédio, nem fazer exame. Eu fujo de agulha, eu fujo de tudo. Mas eu fiz um exame, graças a Deus, deu tudo ok, deu tudo nos conformes. E nessa minha ida, nessa, nesse meu encontro com essa médica que é maravilhosa, eu comecei a latarias, entra na academia vai na academia, vai caminhar na praia, começa um pouco. E o Rodrigo, meu marido, é totalmente viciado, tipo, ele ama, não é nem vício, ele ama ir à academia e tudo mais. E no dia que eu fui nessa minha médica, eu não esqueço, foi dia 19 de março de 2018, que não vem ao caso, mas enfim. tava inaugurando a nova academia do meu ex-prédio, que infelizmente eu mudei, aí degringolou tudo, que era uma academia ótima, para a academia de prédio era ótima, e eu não queria ainda gastar dinheiro indo para uma academia da vida, de, da rua. Então, eu comecei, juro por Deus, esse ano, de março até dezembro de 2018, eu ia para academia seis vezes na semana, e eu adorava, sério. No início, foi muito difícil, então sempre quando alguém me pergunta, não que me perguntem, que não é, minha, não é minha especialidade, mas eu falo, cara, se dá duas semanas na obrigação, depois você vai gostando. E eu pegava leve, eu ia aos poucos, e depois eu vi, caraca, aumentou esse peso, meu Deus, eu estou me sentindo a própria Graciane. Então, foi muito bom para o meu corpo, e a alimentação, chegava uma hora, final de semana eu tomava vinho, fazia o um petisco, tudo. Durante a semana eu sentia, peraí, a gente vê lá na esteira que você anda 20 minutos e queima, sei lá, 150 calorias, você começa a compensar, então foi uma coisa muito natural. E nessa, nesse caminho, que eu digo, de março até dezembro, eu perdi, se eu não me engano, foram 14 ou 15 quilos. E eu nem tinha meta, mas eu precisaria de mais 5 quilos para chegar ao peso que eu tinha, que nunca fui uma... Eu sempre fui magra, mas nunca fui extremamente magra. sempre fui uma pessoa, tipo... 40 e M42, depois que eu comecei a namorar e casar, então assim, eu tava muito de boa, eu tava muito desligada, e no meio do ano eu virei pra 36 anos e falei, então Rodrigo, agora vai, eu já tô me sentindo muito bem com o meu corpo, tô me sentindo muito saudável, isso refletia no meu trabalho, no meu bem-estar e tudo, vamos engravidar, aí enrolamos, enrolamos e... Em dezembro de 2018, vamos, vamos ver no que vai dar. A gente tava curtindo, tava zoando, vamos ver o que vai dar. E na minha primeira tentativa, eu consegui engravidar. Então eu descobri isso dia 17 de dezembro de 2018, aquela que lembra de datas mesmo. É, uma semana antes do Natal, eu lembro que eu contei pra minha mãe no Natal, eu não consigo guardar segredo assim, pra família. Tem gente que espera três meses e tal. Eu não consigo guardar, saio falando, presente pra minha mãe, pra minha sogra... Então, assim, estava tudo bem, estava tudo tranquilo. E na primeira semana de janeiro, quando completa seis semanas, você faz o primeiro ultrassom, né? Então, eu peguei bem a época de Natal, ano novo, sem beber vinho, sem tomar champanhe aquelas, sem nada, mas estava super feliz e um pouco assustada, porque, caraca, eu achava que ia ser... Você vê, não tô dizendo que essa é uma regra, não existe regra, cada caso é um caso, mas eu fui tão condicionada a achar que seria muito difícil, porque eu já estava é, com 36 anos, que foi mais rápido do que eu imaginava, mas as coisas acabam tomando outros rumos, digamos assim. Então, virando para 2019, na primeira semana de janeiro, fui fazer minha consulta, meu ultrassom, para saber se estava tudo ok, enfim, primeiro contato nesse novo mundo. Eu não sabia de nada, eu não, no sentido de, eu não pensava em nada de ruim, que qualquer coisa que pudesse acontecer. Apesar de minimamente informada, a gente não, não, não pensa, a gente não espera. E no primeiro ultrassom da sexta semana, a minha médica, a doutora Viviane, viu o saco, o saco gestacional, mas dentro do saco gestacional, ela ainda não tinha visto o embrião. E ela falou, Tereza, às vezes você teve uma ovulação tardia e o bebê ainda não está na sexta semana, que é uma coisa que super acontece. Então, daqui a 10 dias, você faça um outro ultrassom, que aí você já vai estar tá na sétima semana, já vai ser definido. Eu, tudo bem, beleza, acontece, eu nem me liguei, e o meu lado hipocondríaco, talvez subitamente, não fez jogar no Google, não fez pesquisar nada sobre isso, nessa expectativa. Passaram-se os dez dias, é, eu não fui na consulta com ela, eu fui num ultrassom, numa clínica que faz ultrassom, e fui fazer o exame, e a médica lá falou assim, olha, é, não tem um embrião, você só formou o saco gestacional, você teve uma gravidez, você está com uma gravidez anembrionária. Na mesma hora, o que, que aconteceu? Minha, minha, ficha, minha ficha não caiu, assim, eu saí chocada, tava com o Rodrigo, a gente saiu chocado, a gente saiu sem acreditar, eu já tinha ouvido falar em gravidez anembrionária, é, mas a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, né? Então, assim, resumindo, para quem não sabe, é muito comum, é uma das formas, digamos assim, mais comuns do aborto, né? Da, nem é do aborto, é da perda gestacional, é através de uma gravidez embrionária, que significa que o espermatozoide fecundou o ovo, a massa, tudo aconteceu lá, surgiu o saco gestacional. Mas o embrião em si, ele não se desenvolveu, ele não cresceu. Sim. Então, é, você continua... Eu nem senti muito enjoo, porque falam que é comum você não ter tanto enjoo numa gravidez que tem o saco gestacional. O corpo reconhece, tem uma gravidez acontecendo ali sem o embrião dentro. Então, ele fica crescendo, o saco gestacional cresce. Não sei se estou falando coisas muito técnicas, ou que possa ser até o mesmo um gatilho. Eu deveria ter falado isso antes, né? que eu passaria falaria dessa etapa. Mas eu acho que... É importante falar sobre isso. Eu gostaria de ter sabido mais sobre isso. Então, basicamente, o saco gestacional, ele cresce, ele evolui. A sua, o seu beta-HCG, que é o hormônio que tem muito no início da gravidez, ele começa a evoluir, eu fazia exames e ele estava crescendo. Então, é, depois de tudo isso, foi um trauma para mim. É, foi um choque, porque você nunca espera... É, então foi muito difícil e para completar existem duas opções que você pode seguir nesse caminho. Você pode esperar o seu corpo expelir isso, que pode acontecer de um dia para o outro, mas pode chegar até 12 semanas, ou seja, eu estava com 7, eu ficaria um mês esperando. Ou você pode fazer um procedimento no hospital que é, eles nem chamam mais de curetagem, eu acho. É a MIU o nome, que é uma raspagem, enfim, é complicado. É, pra você limpar todo o seu útero e tudo mais. Eu, no início, optei... Ah, eu vou esperar porque eu não queria passar por tudo isso. Eu nunca, pra vocês terem noção, eu nunca tomei uma anestesia geral na minha vida e precisei tomar. Eu esperei duas semanas pra ver se passava. E nessas duas semanas, meu filho, a vida precisa continuar. Eu lembro que eu fiz duas reuniões, assim... É, eu trabalhei, eu tive que seguir, eu tive que sorrir, eu chorava muito, a ficha ainda não caía, porque a dor de quem perde um bebê... É uma dor meio silenciosa que as pessoas, a quem você conta, lamenta no início, mas, logicamente, segue a sua vida. E muita gente, até por receio, não toca no assunto. Então, se eu puder dar uma dica, um conselho, se tem alguma amiga, algum parente seu que já passou por isso recentemente, pergunta, tá tudo bem, sabe? Tenta puxar um assunto em algum momento que essas pessoas se sentem invisíveis, se sentem menores, se sentem culpadas. E elas, às vezes, só querem ter uma pessoa por perto para ouvir, para distrair, para mudar de assunto ou para ela desabafar muito sobre isso, sabe? Para ela contar muito sobre isso. Então, assim, nem quero me prolongar mais nesse tema. Então, duas semanas depois, foi no final de janeiro, eu passei por esse AMIU de manhã cedinho, fui... Pro hospital, que olha que curioso, é no, quem aqui do Rio sabe a perinatal, que é a maternidade, né? O hospital que as pessoas têm filho, também é o hospital que você passa por isso. Então, assim, é muito duro, é muito, muito duro. Mas foi só uma manhã, minha médica, a doutora Viviane, foi maravilhosa, foi um anjo. É, eu não senti dor, não senti nada. Depois, nada, foi tudo perfeito. a Minha menstruação veio, assim, 28 dias depois. E ela falou, Tereza, você já pode engravidar, você já pode, espera, ver a sua menstruação, espera um mês, você já pode engravidar. Só que aí começaram a vir as minhas questões, que eu juro, eu vou resumir isso, porque esse podcast é para falar de coisas boas, mas, mas no meu caso especificamente, de milhares de outras mulheres, é, a gente precisou perder para a gente ganhar, para a gente estar tá vivendo esse novo momento. É, inclusive, eu lembro, não me esqueço disso, logo no dia... É, que eu descobri que eu tinha perdido. Eu comecei a jogar várias coisas no Google com muito medo, né? Que a gente fica com medo. Será que eu vou conseguir ter de novo e tudo mais? É, uma das coisas que eu joguei no Google era famosas que perderam o bebê. Por que isso? Porque eu queria me sentir. Será que eu sou uma ET? A gente não tem... A gente tem muita informação, mas a gente acaba... Putz, o que aconteceu comigo? A gente se culpa. A gente se acha a pior das mulheres. Aí a gente vai buscar outras mulheres. E mulheres famosas acabam sendo a referência que perderam e que passaram por isso. E tem várias contando histórias que eu me sentia acolhida. Sei lá, da Beyoncé a uma atriz, a qualquer mulher. sim, não estou dizendo anônimas. Na mesma época, uma pessoa muito próxima a minha passou pela mesma coisa. Então, a gente se sente acolhido por amigas, mas também é aquela famosa. Então, eu me senti muito mal de não ter falado isso antes. Eu deveria ter falado isso até antes de estar, estar dando essa boa notícia, porque eu acho que a minha função como... Não vou nem falar influenciadora como blogueiro, eu sei que eu poderia acolher outras mulheres, mas enfim, falei agora, também não posso me sentir pressionada e tudo mais, falei agora, passei por tudo isso, e depois tudo isso aconteceu, eu está podendo engravidar de novo, eu não consegui, eu tinha muito medo, eu tinha muito medo de passar por isso de novo, é... Tive um estresse pós-traumático. Minha né, médica, você quer tomar um remédio? Quer tomar uma coisa? Eu não quis nada, não tomei remédio. Sou meio apavorada com isso também. É, todo aquele meu projeto de 2018, de, é, não de emagrecer, mas do meu projeto saudável, eu não conseguia mais ir para academia. É, não tinha mais forças para ir para academia. Comecei a engordar. Tudo que eu perdi, eu praticamente engordei tudo de novo. Eu engordei 10 quilos em 2019. E depois mesmo com toda essa dificuldade, com toda essa diversidade, eu falei assim pro Rodrigo, passou 19 inteiro, a gente não tentou engravidar no período certo, né? Tudo certinho. Eu esperei um ano para isso acontecer, a gente viajou no Natal e no Ano Novo. Aí eu queria ser a fofa, né, fazer aquelas viagens, a gente foi para Paris, a gente foi para Lisboa, só que eu calculei um pouco errado a minha, a minha ovulação e eu lembro que eu percebo muito isso no meu corpo, eu ovulei e eu estava no avião voltando. Então não rolou muito um dia antes nem um dia depois não deu. E foi na segunda tentativa que eu consegui engravidar de novo. Graças a Deus. E foi no dia 16 de fevereiro que eu descobri que estava grávida. Eu até falei no Instagram, eu não fiz nenhuma graça, nada dessas coisas que as blogueiras fazem que eu deveria fazer. Não, ninguém deve fazer nada. Mas que você pode fazer de filmar a surpresa do marido, você se filmando. Não fiz nada disso, eu fui lá, comprei o um negócio, fiz xixi, ficamos dois minutos olhando. E quando deu positivo, a gente ainda em choque. E aí que entra uma outra fase, né? A gente fica naquela fase de ter medo, de ter medo de contar para as pessoas, de ter medo, a cada ultrassom eu tinha medo de ir a ultrassom. O, o da sexta semana, que foi igual da outra, foi um pavor. Eu lembro que quando eu entrei no, no consultório da minha médica, ela falou, Tereza, não vamos nem conversar, vamos logo lá fazer para você ficar tranquila. E quando eu fiz de seis, eu nem fiz de seis semanas, eu falei, doutora Viviane, deixa eu fazer na sétima semana logo, Pra não acontecer, vai que acontece de novo no sentido de demora pra aparecer, ela tudo bem. E quando eu falei pra ela que eu tava sentindo muito, muito enjoo, ela falou, olha, não é uma regra, mas isso é um bom sinal, sabe? É um bom sinal que as coisas estão evoluindo muito aí. Então, quando eu sentei pra fazer o ultrassom, eu não quis olhar o Rodrigo também apavorado. Aí, a primeira coisa que eu ouvi foi um coração batendo. E a idiota que sei lá, vai que é o meu coração batendo, né? A louca ela falou assim, Tereza, tem um coração batendo aí e não é o seu, então aí eu olhei e vi o saco gestacional com uma bolinha de feijão lá dentro e eu fiquei muito aliviada e eu parava de chorar e ao mesmo tempo ficava incrédula então esse primeiro trimestre foi muito isso foi muito enjoo, foi muito sono foi uma procrastinação e para completar e é um assunto que eu acho que assim é aquilo que eu falo eu comprei tanto livro de gravidez da outra vez e dessa vez também, que assim, eu, eu adoro me nutrir, eu sou mega curiosa, adoro me informar de tudo, mas eu estou tentando dosar isso um pouco mais, porque tem uma coisa que nenhum livro, infelizmente ainda, né, ensina para uma mulher grávida no início da gestação, é como engravidar no meio de uma pandemia. É lógico que eu li todas as coisas técnicas, tudo que você tem que saber, o passo a passo e tudo mais, tá tudo sob controle. Mas essa questão psicológica, porque até agora graças a Deus a minha gravidez está muito tranquila, apesar do enjoo, eu nem, eu nem, culpo, eu nem lembro mais do enjoo para vocês terem ideia, mas toda essa questão da pandemia, da quarentena... A última vez que eu saí de casa para um lugar que não fosse a minha médica foi no inicinho, dia 10 ou 11 de março, é, que eu fui para o mercado, ou seja, nada demais. Então assim, eu só saio para ir na médica uma vez por mês e só. Eu sou meu lado paranoico, meu lado hipocondríaco, e você lendo no jornal, eu lembro que no Globo.com chegaram semanas que eu nem entrava, porque sempre tinha uma história de uma grávida que infelizmente é, passava por uma dificuldade, a grávida falecia, o bebê falecia, então foi muito duro para mim no primeiro trimestre, meu lado psicológico mesmo, que o enjoo acabava sendo assim nada perto dessa pressão de você manter uma gravidez, de você já ter passado por uma experiência ruim, e você conseguir, é triunfar, suceder, até hoje eu tenho medo, tipo, semana que vem eu vou fazer o da 20, 21 semanas, o morfológico, que é um dos principais, eu já tô morrendo de medo, então assim, é uma pressão muito grande, e aliado isso, quando eu fiz a de 7 semanas, e depois a gente saiu da médica, e o Rodrigo e eu, a gente não podia se abraçar de comemorar de alegria, porque a gente tava com máscara, a gente tava sentindo todo sujo de coronavírus, porque é isso, né? Você vai na rua, parece que você tá, assim, infectado. Então, são coisas que dificultam, quando você tá sentada lá, você tá com a máscara, você parece que você não consegue nem transmitir as suas emoções. E eu sou mega desligada, o Rodrigo fala que eu fico no mundo da lua quando tô lá no ultrassom, que eu não consigo prestar atenção. Por quê? Eu, eu presto atenção, mas, assim, eu fico tão aliviada que tá tudo ok, que eu relaxo, sabe? Não fico concentrado. Então ele fica filmando tudo pra eu ver depois. Então o primeiro trimestre foi, um, por um lado, um trimestre clássico de uma grávida, que eu não sei quantos por cento a maioria das mulheres tem um enjoo, e o meu enjoo foi até a 14 quarta semana. Falavam que até a décima segunda, o meu foi até a décima quarta, e sim, um belo dia, do nada, parou. Mas antes disso, na fase do enjoo, ainda perdi 4 quilos, que eu fiquei desesperada, mas a médica falou que é super comum, porque você simplesmente come, o pouco que você come, você devolve. E quando você não come, você devolve também. Eu lembro que eu só conseguia comer arroz, eu botava um pouco de molho choio olha só, cheio de sódio. E tomate, eu só conseguia comer isso, e banana, e tudo com limão. Água com limão, tudo, tacava limão em tudo. Um pouquinho de salada que eu comia era com limão. E depois que passa tudo isso, você começa a valorizar tanta comida, os sabores, quem gosta de comer, quem não gosta, né? Você começa tipo, a criar novos desejos. Não é nem aquele desejo de grávida, mas é a vontade de criar comida. Então, meu primeiro trimestre foi mais ou menos assim. Em todos esses aspectos complexos que envolve do enjoo até a pandemia. E junto a isso, questões políticas que envolvem o Brasil, questões sociais. Que eu fico muito entregue a isso, no sentido dessas coisas me consomem. Acabou o Big Brother aqui em casa, eu fico... Eu tenho até que mudar isso um pouco. Fico vendo Globo News, fico vendo todas essas informações que eu... Primeiro que o detalhe me senti alienada. preciso saber tudo que tá acontecendo. Mas também essas coisas, sabe? Eu preciso fazer parte disso, de saber o que tá acontecendo, de discutir, de conversar, de entender. Então, tudo isso aliado a todas essas emoções. Eu nem tô, nem tô, assim, muito chorona, nem nada. Mas, assim, a gente chora não pelo fato dos hormônios da gravidez, mas por tudo que tá acontecendo. Então, eu vejo tudo isso, todo esse lado que a gente está passando como uma aprovação. Eu fico pensando, será que se eu não tivesse grávido, estaria indo um pouco mais para rua? Não, que eu sou consciente, mas sei lá, sei lá que uma vez eu poderia ir ao mercado, poderia andar até a praia. Então, eu acho que essa gravidez, esse bebê, de, por várias razões maternais, fez, foi muito importante para mim, mas também muito pelo fato de me fazer valorizar a vida e de entender pelo que eu tô passando e... Pelo que eu tô passando em dose dupla e dar valor a tudo isso e me sentir mais forte, mais assim, cara, tem uma pessoa dependendo de mim, vezes dois agora, porque não são em condições normais. Então, assim, eu, dizem que isso é um pouco de taurina, né? Que a gente é muito caseiro, eu sou muito caseira. Então, assim, vou, não vou dizer que eu acostumei a ficar em casa, mas eu já tô assim, sabe? Eu sei que eu vou ficar o ano todo em casa, eu sei que meu bebê tá pra nascer, vai pra nascer meados, final de outubro e. A, mulher, a grávida é grupo de risco e a puérpera também é grupo de risco pelos próximos dois meses. Então, se eu vou sair, eu só vou sair, só vou sair é, no Natal, no Ano Novo. Mas eu acho que eu vou sair. Provavelmente não, vou dar uma andadinha, vou fazer alguma coisa. O meu lado, mais uma vez, hipocondríaca e agora duplamente responsável, só vai querer que eu saia na rua quando, sei lá, eu já tiver picada pela vacina. É, dito toda essa fase mais difícil, ai, Tereza, você está grávida, falando só coisas... É, pesadas. Cara, a gente tá passando um ano mega pesado, a gente tá passando por muitas, tudo isso que tá acontecendo, que aconteceu essa semana nos Estados Unidos, que aconteceu ontem aqui no Brasil, isso interfere, a gente se sente mais responsável, a gente se sente mais assim, até com mais vontade de viver, mas ainda resolver todas essas questões, cada uma à sua maneira. Então, muita gente mudando um pouco, não mudando de assunto, mas muita gente falou, ah, e o sexo vai deixar de revelação? Primeiro que o chá de revelação com uma pessoas não poderia ter, né? Poderia até fazer uma coisa Rodrigo e eu, mas não. Eu não sou esse tipo de pessoa que espera pra saber se vai vir o azul, ou rosa, ou verde, ou laranja dentro de uma caixa ou estourando balão. Eu sou muito curiosa, muito, muito, muito. Então, quando eu fiz o, a ultra de 12 semanas, a minha médica falou, olha, eu acho que é tal, tal, tal. 70%. eu, tá bom. Aí eu fiz o um NIPT, que é um exame é, genético, que é muito importante fazer, principalmente mulheres acima de 35, que ele rastreia várias doenças, e graças a Deus, o meu, tudo ok. Ele diz o sexo também, então, no final de abril, se eu não me engano, Meados de abril, eu descobri o sexo e vou postar. Eu não tô fazendo drama nem nada, é porque eu preciso pensar numa maneira minimamente criativa. Eu não vou fingir que eu não sei, tá? Eu sei, mas eu quero revelar pras pessoas, postar uma foto. Então, essa, até o final da semana, eu contarei o sexo. Já tem nome, já tem tudo. Enxoval, gente, eu tô viciada em comprar roupa de bebê. Sério, a coisa mais fofa do mundo. Eu vou, tô usando sempre o gênero masculino, que é o bebê, tá? Porque muita gente, ah, então é menino. Não, gente, é o bebê. Coisa mais fofa, e eu sei que eu já tô comprando até muita coisa errada no sentido que vai perder, que, ah, mas não importa. Que tire uma foto que fique fofo, o bebê fofo é, é muito legal. Então as pessoas até falam, o que eu também gosto de estudar, pensar sobre isso o futuro do consumo depois da pandemia, da minha parte não vai poder ser muito, porque eu tô montando um enxoval de uma criança, então assim, eu tô comprando bastante coisa. E tem esse lado blogueira de moda, que adora, tô adorando esse universo de maternidade, de roupinha de criança, que eu ficava pensando, nossa, como que uma roupinha, com uma roupinha tão pequenininha, tem meio metro de pano, 30 centímetros de pano, pode ter o mesmo valor de uma roupa de adulta? Bom, é um ser humaninho que tá lá, então a gente pensa, assim... Lógico que a gente compra os básicos, mas compra as gracinhas também. Ainda estou montando, ainda tenho alguns meses pra montar o guarda-roupa, mas de início a gente vai lá comprando as coisas e sai comprando. E esse é o meu lado blogueira de moda, mais um lado que eu estou amando, amando de verdade, sério, eu tenho até vontade de voltar pra minha profissão, que é o lado arquiteta. Obviamente o projeto deste quarto será de minha autoria. Tinha coisas, o berço, eu sabia desde a outra gestação, já tinha berço na minha mente. Então, assim, eu finalizei a primeira etapa do projeto semana passada, aí eu já encomendei as coisas que demoram mais, que é o berço, a cômoda, a, que mais? a poltrona de amamentação, que inclusive é uma polêmica, né? Que eu postei no Instagram, gente, tem umas poltronas muito esquisitas. As pessoas, não, mas tem que pensar no, no conforto. É óbvio que tem que pensar no conforto. Isso qualquer poltrona, até que não seja de amamentação, que está principalmente a de amamentação. Mas eu consegui encontrar uma mais neutra meu estilo é até perguntava também eu gosto de uma coisa mais contemporânea mais moderninha mas com que é lúdico né porque é quarto de criança é, então assim eu não sou muito clássica muito romântica salvo assim alguns detalhes eu eu sempre, eu gosto de pensar no todo naquela estrutura que eu sempre penso numa coisa que seja apesar de moderno e contemporâneo que seja também atemporal então os detalhes se você quer uma coisinha fofinha se você quer uma coisinha divertida que componham e que não, não seja tipo carro-chefe, sabe? Que não seja a essência do projeto, mas que sejam complementos que façam a diferença. Isso é meu arquiteta falando. Então, eu estou muito animada com isso. Isso tem me feito muito bem, sabe? Teve essa semana passada, eu ficava até duas, três de manhã no computador, só fazendo o projeto, detalhando, vendo o material. E, infelizmente, em meio a essa pandemia, eu não vou poder ser tão é, detalhista, tão executar tanto quanto eu gostaria, porque eu não quero entrar e sair de gente aqui em casa. Então, eu vou minimizar o máximo possível, minimizar o máximo, para que seja do jeito que eu sempre sonhei, que seja fofo, mas com todas essas questões de pandemia. Então, eu acho que esse lado, assim, tem me feito muito bem. É, eu tô criando etapas. Primeiro trimestre, eu sobrevivi aos enjoos e tudo mais. Agora, eu tô vendo essas coisas mais urgentes, que tem que antecipar, que são os móveis. Aí, agora, eu quero me dedicar. Eu sei que é uma coisa que eu lia muito a respeito, mas de uma outra posição. E agora, entendo cada vez mais a necessidade. E muita gente me fala sobre ver a questão de amamentação ver também o lado do parto, eu quero ter um parto normal, natural, como chamo mas tem que ser o que o bebê na hora quiser, o que sugerir mas ver muito essa questão da amamentação que eu sei que é muito importante então já vou me inscrever em vários cursos muitas coisas terão que ser virtuais né? mas que eu quero ter o máximo de informação possível sobre isso, então de repente mais pra frente, eu quero fazer mais podcasts gente, eu nunca fiz um tão grande e eu nem chamei o Rodrigo ainda pra conversar pra finalizar o assunto mas é um assunto que falaremos muito no blog, também nas redes sociais, no Instagram e tudo mais. No Pinterest, eu vou compartilhar várias ideias de decoração. Então, é um assunto que eu acho que eu estava precisando de uma nova pauta, sabe? De alguma coisa que me desse muito gás, assim. Eu quero me tornar expert de maternidade, em tudo que envolve esse universo. Porque a gente fica com aquele ânimo, sabe? Doze anos falando sempre da mesma coisa. Eu jamais vou deixar de falar, porque eu amo falar sobre moda, sobre comportamento, sobre tendências. Então, a minha seguidora, e minha leitora, que não tiver afim nesse papo de maternidade, fique tranquilo, que moda, beleza e comportamento vai continuar imperando. Mas também trarei um assunto que está fazendo parte da minha vida e eu sei que eu tenho muitas leitoras que também estão não só atentando como grávidas, como são mães recentes ou não, é, que vão gostar desse assunto. Pretendo falar muito sobre gravidez depois dos 35, que eu sei que é o assunto que mais me pedem. É, a minha experiência é muito dessa que eu falei, mas eu acho que tem outros assuntos que a gente pode desmembrar. E é um universo muito rico, é um universo muito duro, muito difícil para a mulher mas que no final das contas é muito positivo e muito enriquecedor, principalmente a gente trocar essa ideia. Eu trocava muito ideias com amigas que eram mães, que não eram, que queriam, que não queriam. Eu acho que a ideia, não só daquele podcast, mas também do meu blog, de escrever, que eu gosto muito de escrever também, é trocar essa ideia e cada um compartilhar a sua visão sobre esse meio, sobre esse universo. Bom, então é isso. Espero que tenham curtido. Eu sei que pode ser um tema muito nichado, né? Para quem está grávida, para quem é mamãe, para quem está tentando ser, mas eu acho que conta um pouco da minha história, também justifica um pouco o meu sumiço aqui no podcast nos últimos meses, até mesmo em relação ao conteúdo do blog do último ano, enfim, são mudanças e que agora são positivas, e eu falei a beça, fico falando sozinha, nem o Rodrigo deu para entrar, coitado, mas a gente está pretendendo gravar um podcast de pai e mãe falando sobre filhos e o que não que nos reserva para o futuro. Bom, vocês sabem quem tem fashionismo no blog, nas redes sociais, e é claro, também aqui no Fashionismo para Ouvir, que voltaremos, é claro, com a Ronda da Semana e outros assuntos também desse universo fashionismo, valeu? Espero que tenham gostado e até a próxima.